0: 上一课我们讲了神通，五神通，但神通呢，它不是佛教的独创。佛教同时反对把获取神通作为修持禅定的目标。禅定的目标是什么呢？禅定的目标是把握佛理，它的目标不是修神通，但是神通是可以作为附加值修出来玩玩的。但是几乎所有的佛教经论。主要的都在提倡神通，并且宣布啊，只有佛教具备的神通，或者说具有佛教义理，通过佛教禅定所修出这种神通，他的能力才是所向披靡的，才是最高超的。而其他的神通，包括其他教派的神通，在佛教修持的这种神通面前不堪一击。那《西游记》说的就是这么一个故事，对吧？道教神通根本不灵，快去请西天如来佛祖。我们可以看一下神通是怎么出现在佛教的典籍里的，这就要通过我们佛教通史课里提出来的那个大佛学史观。神通的描述出现在佛经中，它是有一个固定的年代的，或者说集中在这个年代里，这个时间段就跟部派佛教北传进入中国一致。时间段相吻合，在北传路上的这些佛经出现的时间和神通出现的时间是一致的。如果我们用现代的角度来看，这叫什么？这就叫反向的一带一路。一带一路是我们走出去，反向的一带一路就是佛教文化走进来。很显然啊，这种展示神通、用神通示教，它的目标。是很清楚的，就是要争取信众，争取教众，争取信众们的信心。因为在这一条反向的一带一路上，这个传播路径上，他会碰到很多宗教，而那些本土宗教大多数都是通过来显示神通来争取信众的，所以你不显示神通也不行，你不这么干也不行。你看这路上的这个教，拜火教、显教。道教都有神通，那你一个无神论，你怎么打得过他？因此，佛教就从无神论宗教开始为自己配备神通这个技能，这是佛教传教所迫。但是，佛教对神通也有一个主流看法，就是这个神通只有在作为个人解脱和教化众生的手段时，神通之说才是合乎佛法的。或者说，只有为了众生，这个神通才有意义，才合佛法。因此，虽然印度那些其他教派也积极的提倡禅定和神通，我们说禅定、神通这都不是佛教的独创，这都是印度从婆罗门教开始各沙门都提倡。虽然他们也都提倡禅定、神通，佛教就要跟他们区分开，因为他们都属于外道。为了区别于外道提倡的这些神通，佛教就在这个五通，因为这五通是大家共有的，修禅定都可获得的五通，就在这五通上加了一通，就是佛教专门的一通，叫做漏尽通。漏尽啊，所有的烦恼都尽掉，断尽，成为六通。所以佛教的神通叫六神通，把一切烦恼断尽所得的神通就叫漏尽通。佛教中涉及到神通的经典啊是很多的，它不光是阿罗汉有神通，菩萨有神通，那佛就更别提了，佛肯定有神通。其实一些很低的、较低级的修持者都能获得神通，就普通僧人较低级，他不是阿罗汉，都没到这一级，他也能有神通。我们中国佛教史上就出现过很多以神意著名的僧人，我们都称他们为神僧。最著名的是谁？佛图澄，这个必须听过通史。就是庐山慧远的老师叫弥天释道安，已经了不得了。弥天释道安的老师叫佛图澄，这就是个胡僧。有神通的僧人，在中国史上，他们还有一个特点，大部分都是胡僧。换句话说，都是少数民族僧人或者藩僧、外国僧人或少数民族僧人。从佛教史来看，宋朝以后，神僧就出现的很少。这是为什么呀？这是因为，这个如果有神意，它就具有号召力，所以神僧就成为统治阶级严厉打击的对象。就你敢说有神通，你就会遭到统治阶级打击。所以。汉僧出的神僧很少，神僧一般都是少数民族，尤其是以藏族、蒙族出的多，因为他们的统治阶级不打击这个，他们信这个。僧史专门为神僧作为一个门类立传，在僧史里头分六类，其中神僧这一类叫做感应类，比如说我们看《宋高僧传》，这叫感应类，感应类的就是神僧。虽然在经典中屡屡提到神通，但是我们说这种神通只是在用于度救众生和个人解脱方面才合乎佛法。其实更窄的范畴是，只有度众生的时候他才合佛法，个人解脱都不提倡。因此，在僧侣的日常生活中，戒律是严格规定的，禁止谈神通。我们前面的课讲过。谈得神通就叫大妄语，就是你说胡话最高的等级。大妄语就是说你获得了神通，因为所谓获得神通这件事，是最容易导向谣言惑众的。就是说，我们看啊，凡是那些欺世盗名的、欺财骗色的、导向谣言的，往往都是声称自己获得了神通。妄语这条戒律指的就是说自己有神通，因为佛教认为，即使自己真的已经获得了神通，啊，比如我真的修获得了神通，是不能对外炫耀的，对吧？我只能用于度众生，我不能炫耀，我不能说，我有我也不能说。所以，换句话说，说了的，对吧？佛教之所以会制定这样的借条。说明世尊释迦牟尼早已经理性的认识到了神通具有虚妄性的特点。我们不说一定是虚妄是具有虚妄性的特点，并且世尊认识到，如果神通就是拥有了神通，他可能会对戒律产生破坏性。因为一个僧团里，一旦某个僧人开始自言宣称有了神通以后，短时间内，他对教团和信众可以产生凝聚力；长期看，这是不利的，因为你早晚你是要圆寂的。那唯一解决他的方法，可能就是活佛制，就是始终持续。所以，世尊通过制定戒律、戒条来限制神通。佛陀限制神通，不光是出于。说理性的认识到神通它具有一定的虚妄性，对吧？还有神通会破坏戒律。更关键的问题在于，神通它破坏了佛教的基础理论。所以说，佛陀制定戒条，严厉限制神通，不单是出于现实考虑，它有一个重大的理论考虑。所以，佛教必须对神通这个概念低调处理，即使有，我们也要低调处理。因为神通的存在会对佛教的基础教理产生一个根本性的逻辑性的破坏。我们如果让神通进入佛教的义学领域，我们会威胁什么呢？我们会在理论上直接威胁作为佛教宗教基础的因果律，因为根据业报法则啊。有业就有报，有因就有果，一切是存在必然性的。人的命运和行为都要受到先天的业因和现实的因缘的制约，就是你有宿世因缘，你要受到先天的业因和你有的现实环境、现实因缘，你受这两点的共同制约，才有你的命运和行为。我们说业报法则是佛教最基础的法则，这是不能推导的，这是他的神学法则。基于这个法则，实际上人生的命运，它的自主性和自由性是没有可能的。正是因为这种没有可能，才是佛教推出“人无我”和“人生是苦”的主要理由。但是如果有神通呢？那神通就相反了。什么叫神通？神通是一种不受限制的能力，超自然的能力。就是纵情自我，纵情随意，你想干什么干什么。他不光可以改变自己啊，改变你自己，他甚至可以改变外在世界。改变了自我，改变了世界，那还要因缘干什么？还要业报干什么？还要因果法则干什么？你要是具有改变世界的能力，那改变因缘束缚就不在话下了。既然能改变世界，那生活哪还有什么苦？你爽，你都爽不过来，对吧？所以说，如果不限制神通，在借条里限制它，神通如果真的存在，那么佛教的立教基础、理论基础、业报法则、因果报应就将不存在。神通和因果两者只能存在一个。